0: Die hatte auch chronische Rückenschmerzen, die Patientin, und letzten Endes war die stationäre Aufnahme ja wegen dieser sehr starken und unkontrollierbaren Schmerzen gewesen. Und da lag sie nun auf der Station im Bett, durfte sich nicht bewegen und auf Ansprache hat die Patientin extrem verlangsamt reagiert. Das war dann meine Aufgabe, zu gucken, warum hat diese Patientin trotz der guten Schmerzeinstellung und ohne, dass sie eine eine Ursache im Kopf hätte, also eine Blutung oder eine Durchblutungsstörung im Kopf hätte, weiterhin diese Wesensveränderung, diese Aufmerksamkeitsstörung, Desorientiertheit. Da war wirklich etwas ganz schlecht äh, bei der Patientin.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Fatima Jurek, Anästhesistin an der Charité Universitätsmedizin Berlin. An der Charité leitet sie ein Projekt, in dem ein Spezialistenteam sich darum kümmert, dass Patientinnen und Patienten, die wegen einer OP in die Klinik kommen, nicht in ein sogenanntes postoperatives Delir rutschen. Und auch bei Patientinnen und Patienten, die nicht operiert werden, sorgt das Team dafür, dass Delirien möglichst früh erkannt und behandelt werden. Ein Delir, was ist das genau? Eine Funktionsstörung des Gehirns, sagt Fatima Jürik. Mit einer Störung der Aufmerksamkeit, des Bewusstseins und des logischen Denkens. Manche haben das Wort Delir schon mal im Zusammenhang mit Alkoholentzug gehört. Jemand ist im Delir, ist völlig verwirrt. Aber Delirien können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ein Delir ist ein medizinischer Notfall und kann gravierende Folgen für den Patienten haben, bis hin zur Demenz. Fatima Jürig hat das selbst in ihrer Familie erlebt, das erzählt sie im Podcast. Aber erstmal sprechen wir über eine ältere Dame, die zu Hause wie aus dem Nichts in sich zusammengesackt und gestürzt war und dann später in der Klinik aus scheinbar unerklärlichen Gründen verwirrt wurde. Die Ursache, die hinter all dem steckte, war lebensbedrohlich.
0: Die Patientin lag im Bett, durfte sich nicht bewegen. Sie hatte Bettruhe angeordnet bekommen von den Kollegen der Orthopädie und Unfallchirurgie, weil sie hatte ja einen Sturz gehabt. Sie war gestürzt in der Häuslichkeit oder naja, wenn man dem Ehemann ähm, zufolge war sie eher in sich zusammengesackt. Das war kein richtiger Sturz, sondern einfach kraftlos in sich zusammengesackt und Letzten Endes war die Diagnose eine BWK-12-Fraktur, also eine Wirbelkörperfraktur im Brustwirbel. Die hatte auch chronische Rückenschmerzen, die Patientin, und letzten Endes war die stationäre Aufnahme ja wegen dieser sehr starken und unkontrollierbaren Schmerzen gewesen. Und da lag sie nun auf der Station im Bett, durfte sich nicht bewegen und auf Ansprache hat die Patientin extrem verlangsamt reagiert, also auf Ansprache ehrlich gesagt gar nicht, sondern erst als ich dann die Patientin berührt habe, ihre Hand genommen habe, mich nochmal vorgestellt habe, sehr laut und deutlich, machte sie kurz die Augen auf, guckte mich an und dann war sie schon wieder weg, weggedöst. Das war so das Bild, mit dem sie sich präsentierte. Und ich habe dann angefangen, meine Untersuchungen durchzuführen, die körperliche Untersuchung und auch die Scores zu erheben mit denen also für die ich ja gerufen worden bin, die Patientin lag schon den vierten Tag im
1: Krankenhaus nur noch mal zur Rekonstruktion. Sie war schon vier Tage in der Klinik in der Orthopädie und sie hatte einen gebrochenen Brustwirbel nach dem Sturz. Das heißt, sie war über die Notaufnahme wahrscheinlich zu ihnen gekommen in die Klinik, richtig?
0: Ja, das ist richtig. Nach dem Sturz hatte der Ehemann den Rettungswagen gerufen und der Rettungswagen hat sie in die Klinik eingeliefert und in der Notaufnahme hat sie die Diagnostik gekriegt. Da wurde eben der gebrochene Wirbelkörper auch festgestellt und wegen der exazerbierten Schmerzsituation wurde die Patienten auf eine orthopädische, unfallchirurgische Normalstation aufgenommen, um erstens die Schmerzen einzustellen und nochmal zu reevaluieren, ob dieser Brustwirbelkörper der ja, leider gebrochen war. Operations, ähm, also ob eine Indikation für eine Operation besteht oder nicht. Weil das war, das war keine frische äh, Fraktur, so sah das im, im CT- und Röntgenbild aus. Das sah eher nach einer älteren Fraktur aus. Sie hatte Osteoporose, sie hatte viele Nebendiagnosen. Es war eine ältere Dame, die ähm, da schon eine lange Krankheitsvorgeschichte und insbesondere wegen der Rückenschmerzen eben auch äh, schon von zu Hause aus Schmerzmedikamente einnahm. Sie war also. Ähm, ja, eine sehr vulnerable, sehr gebrechliche Patientin von dem Aspekt her. Und äh, letzten Endes wurde auch äh, sich ablehnend gegenüber einer Operation geäußert, weil es eben eine chronische Fraktur war. Und ähm, da bestand aus unverschirurgischer, orthopädischer Sicht keine Indikation zur operativen äh, Versorgung, sondern konservativ. Ne? Konservativ sollte behandelt werden.
1: Das heißt, sie war schon seit vier Tagen in der Klinik, die Schmerzen sollten eingestellt werden. Sie war stationär aufgenommen worden. Warum sind Sie jetzt dazu gerufen worden? Wegen der Schmerzen?
0: Nein, nicht wegen der Schmerzen, sondern wegen ihrer Wesensveränderung. Also der, der Kollege, der Sie vom ähm, Schmerzdienst gesehen hat, der äh, Dr. Fritsche, ist das bei uns Oberarzt für Anästhesiologie, der hatte die Schmerzen beurteilt und behandelt und die Schmerzmedikation angepasst. Und ihm fiel schon auf, dass die Patientin nicht wirklich Aufmerksamkeits-, also nicht seinen Fragen richtig folgen konnte, Aufmerksamkeitsstörung, Orientierungsstörung hatte. Und dann hatte er den Kollegen gesagt, dass hier doch nochmal jemand von den Spezialisten raufgucken müsste. Und daraufhin war der Neurologe konsularisch hinzugezogen worden. Ähm, dazu muss man sagen, die Patientin hat Blutverdünner eingenommen und mit Blutverdünner und Zustand nach Sturz muss man natürlich auch an eine Blutung, auch eine eine zweizeitige Blutung im Kopf denken. Und ähm, der Neurologe hat dann natürlich äh, ein CT angefordert mit CTA. Auch das war alles ohne pathologischen Befund. Also sie hatte keine Blutung, keine ähm, Durchblutungsstörung im Kopf im, in der Bildgebung sichtbar. Und dann urteilte der Kollege, dass es am ehesten ein schmerzassoziiertes Delir sei. Also da hatte der Neurologe dann das Delir auch erstmals in den Mund genommen und gesagt, hier liegt vielleicht ein Delir vor, das am ehesten durch die exazerbierten Schmerzen mh, begründet sei. Und als das äh, trotz guter Schmerzeinstellung sich nicht besserte, wurden dann, wurde dann unser Team konsultiert, das Delir-Schmerz-Experten-Support-Team sozusagen. Und das war dann meine Aufgabe, zu gucken, warum hat diese Patientin trotz der guten Schmerzeinstellung und ohne dass sie eine, eine Ursache im Kopf hätte, also eine Blutung oder eine Durchblutungsstörung im Kopf hätte, äh, weiterhin diese Wesensveränderung, diese Aufmerksamkeitsstörung, Desorientiertheit und da habe ich dann angesetzt. Also wegen dieser Symptome wurde ich konsultiert und das war dann meine Aufgabe, eben festzustellen, warum hat sie es und was kann man machen, damit es besser wird.
1: Können Sie ganz kurz erzählen, was in der Notaufnahme vier Tage zuvor noch untersucht worden ist. Sie haben ja gesagt, eine Blutung im Kopf war sowieso ausgeschlossen worden. Die Frau war ja gestürzt und der Ehemann hatte gesagt, sie ist in sich zusammengesackt. Da wird ja in der Notaufnahme noch einiges gemacht, was Ihnen dann ja vielleicht auch im Weiteren helfen kann, in dem Fall voranzukommen. Können Sie das nochmal erklären, was da akut bei ihr untersucht worden ist damals?
0: In der Notaufnahme hat man ein EKG, ein Zwölfkanal-EKG abgeleitet, ein Labor abgenommen, ein Standardlabor. Dazu gehören die Elektrolyte, die Blutgerinnung wurde untersucht, die Leberparameter wurden entnommen und eine Blutgasanalyse wurde auch gemacht, um zu gucken, ob es eine Gasaustauschstörung vielleicht an der Lunge gab. Infektparameter wurden bestimmt, die waren auch leicht erhöht. Allerdings ähm, hatte die Patientin keinen wirklichen Infektfokus vorliegen. Das heißt, man hat nach einem Inf in, äh, Harnwegsinfekt gesucht und indem man äh, eine Urinprobe abgenommen hat, da war aber nichts feststellbar. Sie hatte auch kein Fieber, sie war auch nicht ähm, gerötet an irgendeiner Körperstelle. Das sind ja so Anzeichen für Infektionen, wo man dann eben hellhörig äh, wird und ähm, das eben näher untersuchen muss, weil... Wenn Sie einen Infektfokus haben, der könnte natürlich auch eine Begründung sein für eine Schwäche, für eine Inflammation im Körper. Und dann sind die Patienten genauso geschwächt und können stürzen oder in sich zusammensacken, so, so wie das bei der Patientin der Fall war. Wie gesagt, sie hatte isoliert diese erhöhten Infektwerte ohne einen äh, harten Fokus und in der Notaufnahme wurde außerdem ein Röntgenthorax gemacht, die Orthopäden und Unfallchirurgen nochmal hinzugezogen. Die hatten dann sich ein CT noch gewünscht von der Wirbelsäule, um, das, um die Diagnose zu erhärten. Auch das ist dann erfolgt. Und nach dieser Komplettdiagnostik mit EKG, röntgen CT und Labor und der körperlichen Untersuchung an der Patientin, ähm, war dann das Prozedere, sie no auf der Normalstation aufzunehmen, da in den Befunden, also wir waren, ich war selber bei der Notaufnahme nicht dabei, aber es steht nirgendwo, dass die Patienten bei Aufnahme schon wesensverändert verändert waren. Bei Aufnahme schien das alles, jedenfalls ähm, anhand der Dokumentation, anhand der Befunde, die vorliegen, nicht pathologisch gewesen zu sein, also nicht auffällig gewesen zu sein. Sie war ansprechbar, adäquat, orientiert.
1: Und wie sind sie weiter vorgegangen?
0: Ja, also sie präsentierte sich mit einem ausgeprägten Delir. Ausgeprägt heißt, sie hat nach den DSM-5-Kriterien, das ist das der Goldstandard, nach dem man Delir messen sollte in den Kliniken, ähm, hatte sie ein ausgeprägtes Delir. Sie hat alle Qualitäten erfüllt. Der, der akute Beginn, der fluktuierende Verlauf, die Aufmerksamkeitsstörung, sie hatte eine Bewusstseinsstörung und sie hatte zusätzlich noch eine Störung des logischen Denkens. Und als nächstes ähm, ist das, was wir aus äh, Expertensicht machen die körperliche Untersuchung, die Einschätzung der Vitalparameter. Wir gucken alle Medikamente, die P die Patienten bekommt, durch. Wir gucken das komplette Labor nochmal durch. Und dann in der Gesamtschau mit den Befunden, die ich aus meiner körperlichen Untersuchung und aus den Lab äh, Laborbefunden etc., aus der Bildgebung und aus allem, was vorliegt, betrachte, gehe ich ein sogenanntes Akronym durch. Ein Akronym ist eine... Äh, Zusammenstellung von äh, Wörtern mit dem Anführungsbuchstaben äh, iWatchDES. Und jede einzelne Buchstabe steht für eine potenzielle Differentialdiagnose des Deliers. Und bei iWatchDES beginnt das Wort mit dem i. i steht in der Hinsicht für Infektion. Da hatten wir ja gesagt, sie hatte eine milde Infektion. Die Laborwerte, die Infektparameter waren aber im Verlauf betrachtet eher fallend. Und was auffiel, war der Reduzierte AZ, den hatte sie auch schon in der Notaufnahme, der war da schon beschrieben. Fieber hatte sie immer noch nicht, aber die Vitalparameter waren normwertig, also ein stabiler Blutdruck, normale Herzfrequenz, nicht Tachykat, also nicht zu schnell vom Herzen her. Und dann geht man jeden einzelnen Buchstaben weiter los. W steht in dem Fall für withdrawal, also ähm, wie zum Beispiel Alkohol oder andere äh, Substanzen von denen man entzügig werden könnte. Das war in ihrem Fall eher unwahrscheinlich. Sie hatte keine Anamnese dafür. Dann geht man den nächsten Buchstaben durch. A steht für akut metabolic. Sie hatte keine Elektrolytstörung. Das Kreatinin, also der Wert für die Nierenfunktion, äh, war moderat, erhöht, aber nicht dramatisch. T steht für Trauma. Sie hatte ein Sturzereignis bei Schwäche gehabt. Da, wie gesagt, macht man einen Haken dran, weil man das nicht mehr rückgängig machen kann. Ein zusätzliches Traumaereignis oder eine Operation gab es aber nicht. Das C steht dann für ZNS Pathology. Das ist ein, wie gesagt, englisches Akronym, iWatch das C steht für ZNS Pathology. Funktional kein neurologisches Defizit, auch keine Zeichen für Meningismus. Und wir hatten ja gesagt, sie hat dann CT-Bildgebung bekommen vom Kopf und da gab es kein klinisches Korrelat, keine Blutung, keine Ischämiezeichen. H steht für Hypoxie. Sie hatte eine milde Hypoxie. Von 92 Prozent unter Raumluft, aber sie war klinisch unauffällig. Sie hatte keine Atemnot, sie hat auch mit der Atmung nicht zu schnell geatmet. Aber wenn man sie auskultiert hat im, im äh, Befund, äh, im Auskultationsbefund, also die Lunge abhören sozusagen, hat man schon gemerkt, dass sie rechts etwas ähm, Rasselgeräusche hatte. Also das ist dann ein Anzeichen für vielleicht eine beginnende Pneumonie. Ne? Also irgendwo hatte sie Belüftungsstörung rechts mehr als
1: links. Hypoxie nur zum, als Einschub heißt zu wenig Sauerstoff im Blut. Und äh, AZ nur auch als Einschub ist äh, die, die Kurzform für Allgemeinzustand, weil das vorhin auch fiel. Aber fahren Sie doch gerne fort, dann haben wir noch die letzten Buchstaben, die Sie erklären.
0: Ja. D steht für Deficiencies, also Mangelernährung. Für zum Beispiel Vitamin B12 kann sowas ähm, als Differentialdiagnose verursachen. Folsäure, Niacinmangel, Thiamin, eine Blutarmut, eine Anämie also. Kann äh, auch ein Grund sein für ein Delir. Ähm, die ganzen Vitamine, Folsäure etc. waren nicht bestimmt worden. Wir sind jetzt erstmal ähm, davon ausgegangen, dass sie normwertig sind und die milde Anämie von 11,1 Gramm pro Deziditer war jetzt in erster Linie nicht behandlungsbedürftig. Es ist eine Anämie, das muss man zur Kenntnis nehmen, aber es wird nicht der ähm, auslösende. Faktor gewesen sein. Ähm, wir gehen einfach weiter. Ne? Es kommen ja noch ein paar andere Buchstaben. E steht für endokrinopathologische Ursachen. Dazu zählt zum Beispiel der Blutzucker. Sie hatte eine Hyperglykämie. Sie hatte ja auch einen Diabetes, einen nicht insulinpflichtigen. Und das war jetzt auch kein akutes, eine akute Veränderung. Also, wenn man diese, dieses Akronym durchgeht, dann sollten auf jeden Fall Dinge differenzialdiagnostisch in erwägung gezogen werden, die als Ursache für das Delir in Frage kommen, die akut sich verändert haben. Alles was die Patienten chronisch haben, also eine chronische Anämie, eine chronische Elektrolytstörung, wird mit Sicherheit nicht der auslösende Faktor sein, aber sie kann das ganze triggern, sie kann das ganze verschlimmern, ja, verstärken. A steht für acute vascular und da mussten wir tatsächlich ein Fragezeichen hintermachen. Man hat eine sehr große Thoraxnarbe bei der Patientin gesehen, als man auf die Lunge gehört hat. Und die Patientin selber konnte gar keine Auskunft geben, was da am Herzen operiert worden ist. Der Unfallchirurg, den ich gefragt habe, hat gesagt, ähm, er hat den Ehemann gefragt, er konnte auch nichts dazu sagen. Aber augenscheinlich hatte diese Patientin ein, eine Herzoperation hinter sich. Sie war in irgendeiner Art und Weise herzerkrankt. Ähm, schlussendlich stellte sich heraus, sie hatte mal eine Bypass-Operation gehabt vor einigen Jahren. Aber das war das, was, wie gesagt, in der äh, Untersuchung so ein bisschen hängen geblieben ist. Und wo man sich fragt, wie geht es eigentlich dem Herzen? Wir haben nur ein EKG. Das zeigt Vorhofflimmern, sie ist makumarisiert Sie hat, ähm, wie der Mediziner so schön sagt, ein metabolisches Syndrom, also ein bisschen Übergewicht, Diabetes, Hypertonus. Dieses Gesamtbild bezeichnet der Mediziner als ähm, ja, metabolisches Syndrom. Und die Patienten... Bei denen muss man halt wachsamer sein, was Herzerkrankungen angeht. Mhm. Das sage ich dann nachher nochmal, warum. T steht für Toxins and Drugs. Dazu gab es auch kein Korrelat, weil sie hatte keine Überdosierung von Medikamenten erhalten. Die Schmerzmedikamente waren an ihre Niereninsuffizienz und an ihre ähm, äh, Einschränkungen angepasst und waren moderat eingestellt. Und H steht in dem Fall als letztes für Heavy Metals. Ähm, das sind... Vergiftungen mit Blei oder Mangan, auch die können die Symptome von Delir hervorrufen und das war ebenfalls bei ihr unwahrscheinlich als Differentialdiagnose. Also in der Gesamtheit betrachtet, war das äh, Einzige, was noch nicht 100% geklärt war, acute vascular, irgendwas, Thorax, Herz, man weiß es nicht. Und dann haben wir den Kollegen gesagt, bitte hier einmal die Herzenzyme bestimmen, mhm. das wäre ganz wichtig. Das wurde dann auch gemacht.
1: Und da kam etwas Überraschendes raus? Nämlich?
0: Da kam etwas sehr Überraschendes heraus. Sie hatte einen extrem erhöhten Wert für Troponin. Das ist ein Marker für eine, ja, einen akuten Herzinfarkt, muss man leider sagen. Und ähm, auch äh, weitere Werte wie pro BNP, Das sagt jetzt dem äh, normalen Zuhörer nicht viel, aber der Mediziner bei über 15.000 äh, BNP ist schon extrem erschrocken. Also da, da war wirklich etwas ganz schlecht äh, bei der Patientin am Herzen. Und sofort wurde ein Echo gemacht. Sofort wurde das Herz nochmal am EKG angeschlossen. Und im EKG sah man weiterhin keine, keine Veränderung. Sie hatte nur das Vorhofflimmern nach wie vor. Aber im Echo vom Herzen war das eine deutliche Einschränkung der Herzfunktion.
1: Welche Diagnose wurde aufgrund dieser Befunde gestellt? Es wurde die Diagnose einer schweren
0: Herzinsuffizienz gestellt und der Verdacht eines Herzinfarktes geäußert. Und zwar in dem speziellen Fall eines N-STEMI. bedeutet ein Herzinfarkt, ohne dass es eine ST-Streckenhebung im EKG äh, zu, zu sehen gibt. Also die Patientin hat ein normales ekg ohne eine Veränderung im Echokardiogramm, aber im Labor spezifisch eben die erhöhten Troponinwerte und im Echo äh, der Befund der Herzinsuffizienz äh, in dieser Gesamtschau eben betrachtet, war das ein Herzinfarkt.
1: Das ist ja eine dramatische Diagnose und das klingt ja auch ein bisschen erschreckend, Sie haben gerade gesagt, im EKG war das ja nicht richtig zu sehen. Und was ich noch sehr bemerkenswert finde, die Patientin hat ja nicht über Schmerzen in der Brustgegend im Thorax geklagt. Man denkt ja, Herzinfarkt, ähm, die Menschen greifen sich an, an die Brust und haben Schmerzen oder es strahlt in den Arm auf. Das war ja alles bei ihr nicht. Wie kann das sein, dass sie das nicht gespürt hat?
0: Ja, in der Tat. Also das ist wirklich erstens ein erschreckender Befund, und ähm, das Patient, also dass man das im EKG nicht sehen kann, da gibt es in der Medizin zwei verschiedene Arten von Herzinfarkten. Die einen haben eben eine sehr spezielle oder spezifische Veränderung im EKG, nämlich eine ST-Streckenhebung und deswegen heißen diese Herzinfarkte STEMI. Und dann gibt es eben diejenigen Herzinfarkte, die keine ST-Veränderung haben und die nennt man dann NSTEMI. Und die sieht man tatsächlich nur in der Zusammenschau mit einem Echobefund und dem Laborwert. Das ist dann äh, sehr diagnoseweisend. Warum die Patientin das nicht äh, richtig mitgekriegt hat oder diese Schmerzen, diese sehr typischen Brustschmerzen nicht geäußert hat, das kann äh, verschiedenste Ursachen haben. Die Patientin hatte ja einen bekannten Diabetes mellitus, der insulinpflichtig gewesen ist. Sie bot ein metabolisches Syndrom. Manchmal kann es sein, dass gerade Patienten, die lange an Diabetes leiden, so eine Art Polyneuropathie entwickeln. Das kennt man, wenn die Patienten dann Schmerzen haben beim Laufen beispielsweise oder sich öfters die Füße verletzen, weil sie einfach gar keine Empfindung mehr an den Füßen haben oder sich viel zu kleine Schuhe kaufen. Das sind so immer diese Hinweise für Polyneuropathie. Und äh, vermutlich war das bei der Patientin der Fall. Und deswegen hat sie eben diese starken Brustschmerzen, die man normalerweise bei Herzinfarkten erwartet, einfach nicht angegeben.
1: Also ein dramatisches Krankheitsbild, was da verborgen lag. Wie wurde sie denn dann akut versorgt, als das festgestellt worden war? Als das festgestellt
0: worden war, war die äh, Aktion äh, ziemlich deutlich. Sie musste ins Herzkatheterlabor überführt werden. Das haben wir auch sofort gemacht und ähm, alle waren schon bereit und der Kardiologe hat dann die Gefäße wiedereröffnet, die verschlossen gewesen sind und das war ein Notfall und der wurde auch wie ein Notfall behandelt.
1: Wie ging es der Patientin denn, nachdem sie im Herzkatheterlabor behandelt worden war?
0: Also von Tag zu Tag immer besser. Das ist äh, sehr typisch. Ne? Die werden nicht von jetzt auf gleich, nachdem die Ursache behandelt ist, sofort äh, vom Delir geheilt, sondern das braucht immer ein paar Tage. Und in den Tagen gilt es, die Präventionsmaßnahmen aufrechtzuerhalten, die Patienten zu reorientieren, ausreichend Flüssigkeit zu geben, Ernährung wieder aufzubauen, Mobilisierung der Patienten vor allen Dingen. Und so Stück für Stück ging es ihr, von Tag zu Tag besser, sodass sie am Ende in die reha verlegt werden konnte für eine postinterventionelle Rehabilitation.
1: Was wäre denn geschehen, wenn das nicht entdeckt worden wäre, was da mit Ihrem Herzen los war?
0: Wenn man diesen Befund nicht entdeckt hätte, dann wäre vermutlich bei, der, äh, bei dem Zustand, den wir im Echo gesehen haben, das weiter fortgeschritten und am Ende wäre das Herz stehen geblieben. Es wäre zu einem Herzstillstand gekommen. Also die hatte ja eine schon sehr weit fortgeschrittene Herzinsuffizienz mit stark eingeschränkter Auswuffraktion. Und man muss sich vorstellen, wenn es zu einer Ischämie kommt am Herzen, und das ist ja sozusagen die Konsequenz beim Herzinfarkt, dass ein Areal am Herzen einfach nicht mehr ausreichend durchblutet wird, dann sterben die Herzmuskelzellen in diesen Arealen ab. Es kommt zu einer äh, Nekrose. Und ähm, der Herzmuskel kann sich einfach nicht mehr kontrahieren. Und wenn das ein immer größer werdendes Areal ist, weil die Durchblutung nicht wiederhergestellt wird, dann äh, wird das Herz irgendwann aufhören zu schlagen.
1: Diese Ursache für das Delir, der Herzinfarkt, war ja sehr dramatisch. Es gibt noch viele andere Ursachen, wie Sie ja erklärt haben. Wenn das Rätsel, warum ein Delir entstanden ist, nicht zeitnah gelöst wird, kann das ja viele schwere Folgen für die Patientinnen und Patienten haben. Was haben Ihnen dieser Fall und andere Fälle gezeigt? Das bestätigt alle bisherigen Untersuchungen,
0: die gezeigt haben, dass ein Delir mit einer erhöhten Todesrate, mit einer erhöhten Komplikationsrate, mit einer erhöhten Rate für Pflegebedürftigkeit assoziiert ist. Also auf ganzer Linie ist Delir ein schweres Krankheitsbild mit Langzeitfolgen, die sehr belastend sein können. Nicht nur für den Patienten selbst und die Patientin selbst, sondern auch für deren Umfeld, deren Angehörige und ja, im Grunde auch für das gesamte Gesundheitssystem, was wir haben, weil jeder Patient, der pflegebedürftig wird, kostet natürlich auch finanziell und personell Ressourcen. Die meisten sehen das nicht so. Man ist halt in seiner Klinik, in seiner Station und diese ganzen, diesen ganzen, diese ganzen Langzeitfolgen, die kriegt man ja so nicht mit, dass der Patient, der ein Delir hatte, nachher nicht mehr in die Häuslichkeit zurückgeht, sondern in eine Langzeitpflegeversorgung, Pflegeeinrichtung das kriegt ja der Arzt in der, oder die Ärztin auf der Station gar nicht mehr so mit.
1: Sie sind ja sehr tief in diesem Thema eingearbeitet und Expertin. Was motiviert Sie so sehr, an diesem Thema dran zu bleiben?
0: Hm. Ja, diese Frage stellen mir extrem viele Kolleginnen und Kollegen, weil sie meinen Einsatz und ähm, ja, ich stecke so viel Herzblut in diesen Qualitätsvertrag, in die Umsetzung der Präventionsmaßnahmen hinein. Das ist für den Außenstehenden manchmal, grenzt das schon an, äh, ja, man weiß es nicht, Genie oder Verrücktheit. Also ich weiß es nicht, wie man das am besten bezeichnet. Ähm, es ist leider eine traurige Geschichte, die dahinter steckt. Ähm, ich habe das Delir bei einem sehr nahen Angehörigen miterlebt und auch sehr schwere Langzeitfolgen, die der Angehörige jetzt davongetragen hat, berühren mich, meine Familie, alle Umstehenden und auch den Angehörigen selber, der davon betroffen ist. Und das Ganze ist ein vermeidbares Problem, eine vermeidbare Komplikation. Mit den richtigen Instrumenten, mit der richtigen Vorgehensweise, mit der richtigen Prozessoptimierung können mindestens 30 Prozent, wenn nicht sogar mehr, verhindert werden der Delirien, der postoperativen Delirien. Und da müssen wir hin. Und wie gesagt, das ist, das ist mein Motivationskick. Wenn ich sehe, dass bei Patienten ein Delir vermeidbar ist, dann werde ich alles tun, um das zu verhindern. Und da ist mir nichts zu schade. Also da investiere ich Zeit und muss, motiviere mein Team und alle machen mit. Es ist eine Freude zu sehen, dass Patienten schneller auf die Beine kommen, keinen Delir bekommen und ja am Ende alle Beteiligten happy sind, dass es dem Patienten gut geht, dass man eine gute Arbeit geleistet hat und den Patienten von einem Delir bewahren konnte durch die Nutzung und Anwendung einer sehr strukturierten Vorgehensweise mit Präventionsmaßnahmen. Und das kann ich jedem nur nahelegen.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose der Stern Podcast.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.